0: green jobs. Schüler entdecken nachhaltige und grüne Berufe. Ich fahre gerade mit dem Förster Stefan Stirnweis in sein Revier. Ich bin gespannt, welche Aufgaben heute anstehen. Habt ihr eine Vorstellung davon, was ein Förster zu erledigen hat? Herr Stefan, was machen wir heute eigentlich?
1: Wir haben jetzt erstmal einen Termin mit Herrn Henneberger. Er ist Waldbesitzer und benötigt meinen Rat. Aber der Reihe nach. Ich sollte mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Stefan Stirnweiß. Ich habe vor über 30 Jahren in Freising Forstingenieurswesen studiert, habe danach ein Jahr Vorbereitungsdienst absolviert, dann die Staatsprüfung geschrieben und seitdem bin ich Leiter eines Forstreviers hier im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Oh, wir sind gleich da. Lass uns hier aussteigen, vielleicht ist Herr Henneberger ja auch schon da.
0: Herr Henneberger scheint noch nicht hier zu sein. Dann kann ich dich ja noch fragen, wo man als Förster überall unterkommen kann.
1: In Bayern sind die Bayerische Forstverwaltung und die Bayerischen Staatsforsten die wichtigsten Arbeitgeber, aber auch Kommunen, große private Forstbetriebe, oder die Nationalparks stellen Förster an. Manche landen auch bei Baumschulen oder machen sich selbstständig als Forstdienstleister. Selbst Landratsämter und Waldbesitzervereinigungen brauchen Förster.
0: Das sind ja dann gar keine schlechten Jobchancen.
1: Richtig. Im Augenblick sind Förster Mangelware. Ah, da kommt übrigens Herr Henneberger. Hallo, Herr Sternweis. Super, dass es so schnell geklappt hat. Haben Sie eine Praktikantin dabei? So wie neulich? Nein, nein, das ist Alena. Sie macht einen Podcast über grüne Berufe und schaut mir über die Schultern. Wo drückt denn heute der Schuh? Ach, der Sturm hat vor zwei Wochen ein paar Bäume geworfen. Ich möchte wissen, ob ich die vermarkten kann und ob ich nachpflanzen muss. Oh ja, da liegen zwei große Fichten, samt Wurzeln vom Sturm umgerissen. Die Wurzelteller sind bestimmt vier Meter hoch. Hm. Neben der Frage, was sie nachpflanzen könnten, kommt gleich noch ein weiteres Problem dazu. Sehen Sie hier die kleinen Bohrmehlhäufchen auf der Rinde? Der Borgenkäfer hat sie schon eingebohrt. Oh, und jetzt? Wenn Sie die Fichten entrinden können und das Grundmaterial zu Brennholz verarbeiten und das reisig häckseln, wird der Käfer keine stehenden Fichten befallen können.
0: Insektenkundler sind sie also auch noch?
1: Ja, und Wegebauer. Wegebauer? Sicher, alle Forstwege wurden von Förstern geplant und auch gebaut.
0: Hm, da denkt man echt gar nicht dran.
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir Förster so miterledigen. Aber jetzt müssen wir erst einmal Herrn Henneberger noch weiter beraten. Herr Henneberger, Sie könnten die Lücke mit tiefwurzelnden und klimatoleranten Eichen auspflanzen. Dafür bietet der Staat sogar finanzielle Unterstützung an und den Antrag können wir beide hier für Sie ausfüllen. Und... Wenn Sie die Fichten aufarbeiten, tun Sie mir noch einen Gefallen und lassen Sie ein 2 Meter langes Stück des Erdstammes am Wurzelteller, damit dieser nicht auf Sie fällt. Diese Wurzelteller sind echte Mäusefallen. Oh ja, das ist ein guter Tipp. Als Maus möchte ich ja nicht enden.
0: Mit dem Beruf Förster ist man echt vielseitig aufgestellt. Stefan hat mich noch an zweiter Zweiterlebniszentrum in Tennenlohe bei Erlangen geschickt. Hier treffe ich die stellvertretende Leiterin, Frau Marlin Bär.
2: Hallo Marlin. Hi Alena, Stefan hat dich schon angekündigt. Und du bist auch Försterin? Ja, ganz genau. Der Auftrag zur Waldpädagogik ist sogar im Bayerischen Waldgesetz verankert.
0: Und wie setzt ihr das um?
2: Hier im Wetz haben wir Führungen, verschiedene Themenhäuser einen Walderlebnispfad, Ausstellungen und, und, und. Unser Veranstaltungskalender hier gibt dir einen guten Überblick.
0: Da ist ja dann echt was los bei euch. Diese Nachtwanderung, die ich im Veranstaltungskalender entdeckt habe, ich glaube, da melde ich mich an. Kann man bei euch auch eigentlich mal Probearbeiten?
2: Also Probearbeiten nicht richtig, aber ein Praktikum kannst du natürlich machen. Wir bieten Praktikantenstellen für Studenten der Forstwirtschaft an. Außerdem haben wir Bundesfreiwilligendienstleistende, unsere Buftis. Und ein freiwilliges ökologisches Jahr kann man bei uns auch machen. Oder ein einwöchiges Sch äh, Schülerpraktikum zum Schnuppern ist natürlich jederzeit möglich.
0: Und jetzt habe ich noch eine Frage, die mich interessiert. Ist sein nicht körperlich anstrengend?
2: Ähm, eigentlich nicht. Die Holzernte erledigen ja die Forstwirte. Hitze, Kälte, Nässe, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten muss man schon einkalkulieren. Bei der Jagd kann man auch mal ins Schwitzen kommen, wenn man ein schweres Wildschwein zum Forstweg ziehen muss. Oh, ist Jagen denn dann Pflicht? Nein, richtig verpflichtend ist der Jagdschein nicht, aber ohne ihn verbaut man sich seine berufliche Zukunft. Ob du dann später viel, wenig oder gar nicht zum Jagen gehst, hängt auch davon ab, wo du arbeitest.
0: Wenn ich Försterin werden möchte, welchen Schulabschluss
2: brauche ich denn dafür? Fachabitur brauchst du mindestens. Du kannst aber auch die Berufsausbildung zum Forstwirt oder in deinem Fall zur Forstwirtin machen und dann die Technikerschule in Lohr am Main besuchen. Als Forsttechniker darfst du auch schon Reviere bei privaten oder kommunalen Forstbetrieben leiten. Und wenn du nach dem Bachelor noch den Master draufsetzt, kannst du nach dem Referendariat die große Staatsprüfung ablegen und vielleicht auch mal ein Amt leiten. Verdienen dann eigentlich alle Förster das Gleiche? Mm, nicht ganz. Das hängt von deiner Stelle ab, wie lange du dabei bist und noch anderen Faktoren. Eine gute Orientierung geben dir die Besoldungstabellen der Länder. Der Forstberuf als Bachelor mit Staatsprüfung geht los bei A10 und als Forstdirektorin streichst du dann A15 ein.
0: Hm, Okay, sehr spannend. Ich glaube, dann werden du oder Stefan mich wiedersehen. Okay. Tschüss, Marlin. Ciao.